0: Но я очень хочу пошутить про то, что 7.7 это «Солдат 7.6». Ну, потому что это очень связано с темой. Ну, окей. Или не связано, потому что Overwatch — это не моба. Вот мы
1: поэтому...
0: Overwatch — это моба! Overwatch — это моба!
1: Кто тебе это сказал? короче, половина интернета считает, что это моба. Нет, нет, Найди мне мнение в интернете, где еще, кроме так, как и ты, считаешь, Overwatch — моба, или что Detroit became human — моба, или что War of моба. Вот если ты найдешь мне людей, скорее всего, один тоже человек то тогда я готов... World, Хорошо, не, моба, World не моба. Почему нет? Такая же моба, как Overwatch. Нет. Доводы те же самые. Э-э- тоже игра, тоже... Не сессионная. Тоже сессионная? Нет, она не сессионная. Окей, Fortnite
0: моба. Fortnite есть okay, сессия? Есть. Есть. Fortnite моба? Нет. Почему? — Потому что у тебя все герои изначально равны. У тебя нету каких-то специальных обилок, и у тебя нету специальной композиции команды. — О,
1: бой. Мы еще не начали выпуск записывать. Всем привет! Это Женя и Вадим. И 76-й, нет, 77-й, да, выпуск подкаста про игры. Привет, Женя!
0: Привет! Я, кстати, хотел сказать, что 76 — это «Солдат 76». 70... Это прошлый выпуск. Я понимаю.
1: Но... А, а у А-а-а. нас сейчас, как
0: «Солдат 76», Отстай, но на один побольше.
1: Лёша космонавтом. отстает Евгений на один выпуск, он подготовил ответ, что такое 76 на предыдущий выпуск. Но не успел, а он решил в этот раз такой, опа-на, хорошо, Жень, что
0: такое 77? Это как «Солдат 76», но на один побольше. Очень хорошо. Как э, «Солдат Киберпанк». «Солдат Киберпанк». Он, кстати, очень киберпанковый, такой наш, в отчетках такой. Это первый э, ЛГБТ-персонаж, между прочим, в э, Overwatch. А я с тобой, кстати, не соглашусь. «Трейсер» первая была?
1: Потому что недостаточно данных, не не все персонажи как-то рассказали нам в первом Overwatch, какая у них ориентация, что они думают, правильно, Ну, мы не знаем, возможно все были ЛГБТ, но никто никогда об этом просто не говорил
0: Но солдат 76 говорил Но
1: он первый, кто официально об этом заявил Первый, кто как-то называется? камин да, Первый, кто да.
0: сделал камин Не, ну, слушай, Overwatch. мы все, конечно, все-все знают про Ханза и Ханза Мейнеров, но э, это уже другой вопрос. Ладно. Мы уходим в какие-то тонкие э, моменты. Э, собственно, почему я вспомнил про «Солдаты 76»? Потому что мы сегодня будем говорить про мобы. И тут Вадим сейчас взрывается и говорит, а «Вервоч не моба». Но мы это оставим на сладкое. Мы это оставим на сладкое. Вадим, расскажи мне, пожалуйста, что ты знаешь про мобы? Мобы, помимо того, что е... мобы — это Дока-2, где можно час наматывать кишки. Расскажи мне, что еще Слушай, сейчас я
1: загуглю моба. Просто тема выпуска надо бы мне загуглить, конечно, до этого, что такое моба. Смотри, моба. Я вижу, Гогов говорит мне, что есть несколько игр моба. Он говорит League of Legends, Дота-2, Смайт, Аусомонавтс, Паладины, Парагон, «Панзар», «Кононмьоджиарена» и «Квейк». Вот это моба.
0: «Квейк моба», окей, хорошо.
1: Но Он... это то, что Google говорит. То я я понимаю, ну то есть я, я,
0: честно говоря, не понимаю, если можно «Квейк» записать в мобы, а Увервоч нельзя записать в мобы. Жанр компьютерных игр, пишет нам Википедия да. по-русски, так. сочетающий в себе
1: элементы стратегии в реальном времени, да, и компьютер левых игр, и выделяющихся слож... схожестью с Dota, пользовательской картой, модификации Warcraft 3.
0: Прекрасно. Вот давай я тебе про это и расскажу, про эту самую легендарную карту. Окей. Okay. Давай, расскажи. Расскажи, расскажи мне
1: откуда есть пошли мобы. Да, вот откуда они пошли. Почему мы их обсуждаем?
0: Почему мы их обсуждаем? Потому что последний, наверное, где-то год я активно играл в этот жанр, причем я играл в разные вариации, я играл в мобильный, там в Wild Drift, в Лигу Легенд. Ну и я опять же ничего не могу сделать. Я вижу некоторые сходства, э, точнее, элементы мобы в э, том же самом Averwatch, в котором я тоже провел очень много времени. Мало того так совпало, что вот недавно буквально вышел Averwatch 2. Поэтому и, и очень много, кстати, странных мнений по поводу него. И в основном они негативные, люди не очень довольны. Я хотел немножко... Ну хотел хотелось бы вот мне вот немножко поддержать Blizzard и Averwatch как э, игра, которая доставила мне некоторое количество удовольствия в последние несколько, э, несколько недель. Причем... Все карты, все карты сразу рас,
1: раскрыл. Хочу поддержать Blizzard. Ну, а что могу а, Их
0: политику, Боби Котика. Во-первых, так. Так. Ну, okay, Окей, давай. Про Бобби Котика и про бабло мы поговорим отдельно. В
1: этой серии Женя поддерживает Blizzard. В следующем выпуске 78-м он поддерживает Джейка Роулинг. А в следующем выпуске, а выпуске 79-м что-то поддерживаешь. Хотел вот
0: просто список составить. Дональда Трампа? Watergate? Не знаю, не знаю, кого я буду... Подожди, ну, смотри, я не то, чтобы поддерживаю вот эту вот идею с батл но, понимаешь, очень часто, что за деревьями леса не видно, и мне очень грустно всегда... Все не так однозначно с Именно, все не так однозначно. Вот про эту не 8 давай. Восемь лет. Так вот, рассказываю, что такое Дота. Дота родилась вообще из Старкрафта. Был StarCraft, там значит была карта, точнее не так. В StarCraft первым появился расширенный map editor, которым можно было э, менять не только карту, потому что я помню, что даже в первом и во втором Варкрафте были какие-то карты простые map эдиторы вот. А тут какой-то карт, э, тут редактор карт, как- который позволял немножко менять э, геймплей. Ну, я небольшой модер, но суть в том, что считается, что это все началось с карты в Старкрафте, которая называлась Aeon of, Aeon of Stride, Strife, неважно. Смысл в том, что это первый такой прообраз, потом внезапно выходит, это был первый Старкрафт, очень старенький, и вдруг внезапно выходит третий Warcraft с расширенным и углубленным геймплеем, так сказать, и более глубоким редактором. И, соответственно, некий EUL, 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 мы не знаем, это безызвестный создатель этой карты, то есть он взял и просто портировал этот Ionov of Stride, Strife Stride, Cloud, Strife. короче, вот эту вот старкрафтовскую карту он взял и портировал в Warcraft и в принципе больше но ну, он ее немножко углубил и расширил и немножечко улучшил геймплей то есть это был такой как бы креативный ремастер но в общем то он слился достаточно быстро и очень быстро где-то практически в самом начале над этой картой начал работать товарищ который известен как Стив Фик по кличке Гинза Гуинзо, Гуинзо, Стив Гуинзо Фрик, Фрик, Стив Гинзо Фрик, uh, он начал, соб... freak. практически, практически Фрик, начал собирать uh, вот эту карту вместе с какими-то персонажами, которые напиханы прямо в нее, и это называлось Dota All Stars. И э, он этим занимался до 2005 года, то есть он считается одним из основателей, во-первых, доты, во-вторых, вообще всего жанра. То есть, наверное, можно сказать, что он основатель жанра, и до до 2005 года он этим занимался, а потом он, ты не поверишь, ушел в новосозданную компанию Riot Games и пошел делать э, доту своей мечты под названием «Лига Легенд». Два парня в Лос-Анджелесе сделали Riot Games, которые в итоге продали на 100% Tencent, и сейчас Riot Games на 100% принадлежит Tencent. Но тогда это была независимая компания, ребята пришли к успеху, и первого, кого они наняли, они наняли, собственно, вот этого Стива Гинза Фика. Интересно, что, например, у него был... Например, в доте у него был, значит, предмет, назывался Ginzo Gwinzo, uh, Scythe of Wise. Вайз. Ну, то есть какая- какая-то коса, какой-то предмет можно было купить по имени Гинзо. Он сейчас есть, Гинзо Рэйдж Блейд в Лиге Легенд. А в доте 2, кстати, его переименовали. Этот, этот да, имя, имя, имя с предмета забрали, к сожалению. Но вообще, это как бы такой создатель, некий кармак или как это сказать? Наверное, Кармак. Uh, то есть он проектировал персонажи, он как- делал какие-то изменения баланса, и, в общем, в итоге, вот uh, родилась Лига легенд. Uh, в то же время, в то же время, uh, все это изначально, поскольку это всего лишь навсего мод для третьего Варкрафта, они все тусовались в чатике на батл И в какой-то момент времени поняли, что что что-то как-то не хватает всего этого дела. Ну, то есть просто коммуникационных возможностей, откуда скачивать. Чатик в Батлнете — это не самое лучшее место. Наверное, даже не так удобно, как как чатик в Телеграме сейчас или в Слэке. Времена давние, времена тяжелые. Правильно. И что, значит, соответственно, произошло? Был какой-то клан, назывался он Dota All Stars или что-то такое. И там был какой-то мембер. Его, значит, в клан какой-то... Тоже Стив. Пендрэгон. Пендрэгон. Пенетрэйшн Драгон видимо. Не знаю, что это за Пендрэгон. Мискон. И он создал, значит, официальный комьюнити сайт. Сайт как то Называется он Dota All Stars. А потом, короче, этот сволочь, вот этот вот Мискон, взял и продал этот самый Dota All Stars, бы ты не поверишь, кому. Кому? Mm-hmm. Riot Games. Mm-hmm. Вот. Этот момент немножко расколол сообщество, в то время уже занимался не, ну, в смысле, дотой, оригинальной дотой, занимался, дотой это, кстати, Defense defense of the Ancients, ну, то есть переводится как, и некий товарищ под ником Фрог. мы больше ничего про него не знаем, но вроде как мы знаем его имя, фамилия, но больше мы про него ничего не знаем, то есть очень скрытный товарищ. Он, значит, занимался дотой в этот момент, когда произошла эта продажа, и тут в этот момент подвернулась компания Valve, которая, у которой был уже очень неплохой опыт модов, которые вырастали в отдельные игры. Мы можем вспомнить, например... Э- ну что мы можем вспомнить? Мы можем вспомнить, например, Counter Strike. Мы можем вспомнить, ä- наверное, в какой-то мере Team Fortress. Uh, и вообще, то есть, ну Valve очень, видимо, хватало. В ну, 2008 году Гейв был немножечко более худой и более подтянутый. И он такой: "О, отлично". То есть они взяли, приняли на работу этого самого Ice Froga и сказали: "Делай Dota 2". То есть Dota 2 — это не Defense of the Ancients, это Dota 2. Ну, то есть Blizzard очень не хочет, чтобы это называлось Defense of the Ancients. Они по этому поводу судились и, в общем, договорились, что э, Valve не использует Dota как... как, как акроним слова Defense of the Ancients. Ну, то есть вот на этом они пришили. Mm-hmm. Больше, собственно, Близзарду ничего не оставалось делать. Это была, наверное, одна из самых главных неудач Blizzard вообще ever. То есть когда такое вот ушло мимо, мимо их. Они очень хотели mm-hmm. сделать, переделать доту на движке второго Старкрафта, который только что вышел. Собственно, вся проблема была, почему нужно было отходить от мода и делать отдельную игру, потому что, в принципе, Warcraft тебе ничего не предлагал. Варкрафт как таковой, третий Варкрафт, он тебе ничего не предлагал, ни как матчмейкинг делать, ни как там какие-то коммуникации во время игры, ни там, я не знаю, какие-то там статистика, выбор гер... То есть это все было очень сложно, потому что это всего лишь навсего мод, и торчал Warcraft 3 изо всех сторон. Даже, например, как бы пришлось, когда сделали Dota 2, пришлось там переименовывать, например, Скордж, который был в третьем... War... Ну, в смысле, в Dota. Его взяли просто из основной игры, ну, потому что этот герой, фактически, там, король Леорик, там, его просто переименовали, например, в «Скелетон Кинг», то есть он просто король скелетов, ну, такое. Потому что, ну, «intellectual property». Или по-русски «IP». <thrilled> IP, «IP», «Индивидуальный предприниматель».
1: «Интернет протокол».
0: «Интернет протокол», может быть, еще. Так, вот, вот, собственно, вот, собственно... Такая вот Санта-Барбара, то есть все разошлись. Так. Мне очень жалко Blizzard, потому что Blizzard сумел, сумел ответить только в 2015... И Джеки Роллинг, так? Продолжай. Да. Blizzard сумел ответить только в 2015 году, выпустив э, третью по популя... популярности мобу классическую под названием Heroes of the Storm, э, которая в принципе... Heroes of the Storm. Да, Riders of the Storm, но тут Heroes, Heroes of, of да, the да. Storm. Uh-huh. Не так, по- да, по- да, ну по- почти, по- да. По- почти, почти. Это, это песня Dors, если кто не знает.
1: Нет, это песня Snoop Дога Из саундтрека Confess on the Ground. Да, окей, хорошо, ну вообще-то это Dors,
0: ну ладно. Я, кстати, ходил на концерт с Mashing Pumpkins. Ну, это ладно, это я потом.
1: Это. Вот я. смотрю эти все к одному, один к одному. Жалко: Blizzards, ходил на концерт Smashing Pumpkins поддержал то, Трампа в 2020 году. Так, так продолжаем.
0: Продолжаем дальше. А, <coughs> так вот, ты вообще представляешь себе, как вот играется Dota или вообще вот это все? Ты вот хоть раз видел? Нет? Проходил Я тут. Я у... понимаю, что это
1: выглядит как World of Warcraft, в котором ты управляешь, в моем понимании, только одним персонажем к а своим, угу. и каждый бегает по этой карте вид сверху косообольной проекции и что-то там делает. И каждый умеет делать только свое. Один лечилка, второй файтер, третий этот самый э, ранг, четвертый танк. Вот это все. Ну,
0: в принципе, конечно, это очень-очень слишком... Ты вот это знаешь, вот говорит, bird's eye view, а это вот знаешь просто самолета, который на высоте 10 тысяч метров летит. Okay. А, вот. То есть, что это вообще, как бы, вот, э, как это выглядит, ну, вот в таком классическом, я попытаюсь тебе объяснить, и, в общем-то, может быть, даже нашим слушателям это будет интересно, потому что, я думаю, что не все знают, и, в общем, я попытаюсь на, на, вот, на пальцах просто объяснить. Представьте себе, значит, обычная стратегия в реальном времени. Ну, пусть это будет Warcraft, в которой я думаю, что, ну, все так или иначе как каким-то образом играли или видели. База у тебя уже построена. То есть у тебя есть некоторое количество, значит, баз. Ну, то есть база в одном углу, база в другом углу. То есть твоя база и база противника. Твоя задача, как, в общем-то, в любой РТС-игре, развалять базу противника. Обычно, как ты это делаешь в обычном РТС? Ты берешь, нажимаешь бараки и говоришь «строй» там солдатиков. А потом этих солдатиков посылаешь. Вот эту всю нуднятину убрали. То есть фактически солдатики теперь рождаются сами, раз в 30 секунд выходит группа солдатиков, которые называются крипами. Причем самое забавное, что они крипы, и даже вроде как в рамках э, того же самой Лиги Легенд, где они называются миньонами, но все равно считается крипскор, то есть количество, сколько ты их там поубивал. То есть что они э, делают? Они просто тупо лезут на... Базу противника пытаются ее развалить. Твоя задача им немножко в этом помочь. Для этого существуют пять героев, которыми ты, как правильно сказал, индивидуально э, играешь. То есть ты не управляешь миньонами, ты управляешь исключительно персонажем. И ты помогаешь миньонам пробиться дальше. Тебе в этом, соответственно, мешают и пытаются сделать то же самое противники. Обычно эта композиция 5 на 5. И ты прав, действительно есть некая понятие ролей, но оно очень сильно зависит от того, что за моба. Например, э- в Лиге легенд э- эти линии, а их три, как обычно, как как вот, ну опять же в классике, да, то есть есть верхняя, нижняя и средняя. Э- если, например, я так понимаю, что я не играл сам в Доту, но я так понимаю, что в Доте я просто искал такие кардинальные отличия, что у тебя э- нету Жестко заданных ролей по лейнам. В Лиге Легенд есть. То есть предполагается, что танк играет на верхнем лейне. Там э, нижняя, нижняя лейн, нижняя линия это два персонажа, обычно, саппорт и дэмэдж керри. А серединка — это такая, значит, расчистка под там, финальную битву. Там тоже играет там, какой-нибудь обычный сильный персонаж, но неважно. То есть смысл в том, что у тебя вот есть там какая-то композиция. Ты реально понимаешь, что тебе очень тяжело будет без танка, потому что иначе у тебя будет э, там плохо тебе. Тебе будет очень плохо, если у тебя нет никакого хила или какого-то саппорта, который делает твоих э, героев э, там сильнее. И во всем остальном, в принципе, это остался тот же самый Варкрафт, просто убрали вот эту... э, скажем, Я не знаю, насколько она рутинная, можно назвать этот вопрос рутинным, но смысл в том, что ты э, теперь не занимаешься тем, что строишь базу, ты просто пользуешься тем, что есть, и пытаешься ее там, ну, защитить, условно говоря. То есть взяли только вот такой основной э, момент. Плюс, э, соответственно, из третьего Варкрафта, ну, как бы вот кишочками оттуда торчит, тот факт того, что у тебя есть так называемые ability, да, то есть способность у каждого героя, их обычно 4. Причем самое интересное, что их действительно обычно 4. что, кстати, очень интересно, что оно хорошо ложится в, например, на геймпад. Но при этом мобы, которые управляются с геймпадом, их на самом деле не так много. Мне это очень, кстати, интересует и смущает, почему же так. Так вот, значит, ability. Ability обычно заставляют каким-то образом полностью поменять э, ну, твоего героя, и эти обилики, включая последнюю главную великую ульту, которая тебе Нужна для того, чтобы полностью изменить ход какой-нибудь схватки. Может быть, не полностью, но как-то очень сильно повлиять на ход схватки. Это может быть, например, какая-то большая там АОЕ, что называется, да, Area of Effect. Или это может быть какой-то там страшный баф. Или это может быть, ты замораживаешь всех вокруг, и твои напарники могут быстренько с ними справиться. Суть в том что в этой игре обычно выигрывает тот, кто наиболее координированно действует. И в этом смысле слова, наверное, это то, что определяет мобу. И почему я считаю, что вот эти вот элементы мобы, они очень часто пришли, вот мы говорим про, например, некие жанры, ну, например, батл-рояль. Тоже, кстати, забавный момент, вышло из мода карми, да, то есть, ну, вот, PUBG, да, то есть это же тоже мод карми, я правильно понимаю? Конечно, да. Вот, то есть, в общем-то, то, что вот главные моменты, которые я могу вот выделить в мобе как жанр, почему это интересно. Потому что у тебя ты всегда пилотируешь героя. У этого героя есть какие-то э, способности, которые тебе неплохо было бы выучить для того, чтобы лучше пилотировать этого героя. И, соответственно, чем больше ты играешь этим героем, тем лучше ты их можешь использовать. И, соответственно, э, эта композиция команды. Ты, соответственно, очень плохо будешь играть, если... Может быть, даже не ты будешь плохо играть, а команда будет плохо играть, если команда будет состоять из одних хилеров, да? Потому что вам не будет хватать дэмэджа. Вас будет очень сложно убить, хотя на самом деле это не так, потому что обычно э, хил не настолько, как это сказать, эффективен, нежели, э, нежели там какой-то дамадж. И, соответственно, если у тебя будет, будут одни, одни сплошные хрупкие дэмэдж-дилеры, то, соответственно, вас будет просто сносить одной какой-нибудь, один приходить танк, и эти damage dealers ничего не смогут сделать, потому что, потому что на, на, каждую, э, э, на каждую меру есть контрмера. Да? То есть, соответственно, ты знаешь, что если ты, против тебя будет играть какой-то там персонаж, ты можешь угадать, например, то ты можешь действовать так, чтобы он не мог использовать свои особенности. Чем больше ты знаешь этих особенностей, тем, собственно, лучше. А, что еще есть вот... Из из того, что, ну, как бы, мобы, которые можно играть на текущий момент, это, вот, соответственно, Dota 2 и LoL. Ну, мы не будем про это говорить, потому что это великий холивор. Я не играл в Dota, хотя я уже планирую. Я уже планирую, что надо попробовать, потому что, чего я теряю? Ну, как бы, пожалуйста. Ну, хорошо, не получится и не получится. Не понравится и не понравится. У меня есть Windows. для меня лично всегда была проблемой то, что Dota 2, э, которая вышла в 2000, если я не ошибаюсь, 2013 году, в отличие от Лиги Легенд, которая вышла, по-моему, в 2009, то есть на 4 года раньше, у нее был уже как бы момент, люди в нее играли, и, соответственно, переходить на Dota 2 был, не было смысла, но, все равно, достаточно популярна. Она гораздо более требовательна по ресурсам. Там гораздо менее мультяшная графика, и поэтому Лига Легенд сейчас запускается на любом чайнике. То есть я почти mm-hmm. уверен, что она бы у тебя сносно работала на твоем предыдущем MacBook. То есть mm-hmm. не на текущем, но на текущем она будет работать просто шикарно. Ну, конечно.
1: Но я тебе расскажу, что на предыдущем макбуке Warcraft 3-то работала просто шикарно, поэтому почему бы до не работать?
0: Ну, я не про доту, я про Легенды. Лиги... А. Ну, ну, а соре ли... ли... очень неплохо оп- оптимизировано я легко получаю свои там 144 кадра в секунду и в общем то это, это это достаточно приятно и при этом даже у меня собственно даже компьютер то и как бы не устает вот а, что еще есть есть смайт который паладинс на самом деле, то есть была какая-то компания, я вот не помню, которая делала смайт это такой вот прям B-level компания, которая просто взяла и сделала доту, ну или не, не доту, а как это, мобус перспективы от третьего лица, то есть камеру опустили сверху вниз. Все то же самое оставили, просто ты играешь за персонажа третьего лица. Наверное, этим можно управлять с геймпада, я почти уверен. Думаю, надо попробовать все-таки. А потом, когда внезапно вышел Overwatch, они взяли просто то же самое, убрали крипов и, и назвали это Paladins. Ну, почти. Поменяли героев, теперь герои немножко другие, дали им лошадки, которых, которых взяли у uh, Heroes of the... То есть, как это, я надену все лучшее рядом. Uh, нет, я надену все лучшее сразу. Кто там пел? Лариса Долина, помнишь, она такая? Mm-hmm. песня была называлась в ресторане вот и вот он там пела что и я ты еще...
1: свои все музыкальные знания да ты я гляжу человека как называется культурно образованный знаешь, знаешь треки Довны, Долины, <laughs> Слушай, лариса долина продолжение
0: лариса долина с этой песней появлялась в моей жизни во время утреннего шоу когда я завтракал ну, перед школой. Тогда как бы не было интернета, и лишь самое близкое, что у меня могло быть к интернету, это телетекст в телевизоре. Телетекст в телевизоре у тебя был? Да. Мне
1: нравится, как ты часто жалуешься о том, что, ну, я живу в бедной семье, поэтому Денди и Сегу я видел только по телевизору, а потом у тебя был телетекст. Что еще у тебя
0: дома? Телетайп? Нет. почему Телеграм? Ватсап? Мне кажется, тогда это была такая нахер никому не нужная штучка, которую встраивали во все телевизоры более-менее современные.
1: Это было только в других телевизорах. Моем, моей видео двойки Гоуд Стар, никого телетекста не было, но я всегда мечтал. Серьезно. У нас телетекст. Был фу-джицу,
0: какой-то фуджицу. Дорогой,
1: телевизор был Маленький понимаю. 14,
0: маленький, по-моему, 14-дюймовый или что-то еще. Вот кухонный нач- телевизор. Начал, он... нач- началось. Да, ну, началось. Ну,
1: неважно, Лариса Долина. Там был слушал? телетекст. Причем самый интересный, телетекст был слушал.
0: транслитом. То есть его
1: ну, конечно, считать... транслитом. <laughs> а потому что русских букв-то не было,
0: кирилльцы. Потом появлялись телевизоры, где был русский. Телетекст. Ну, может
1: быть. Ну, ладно, давай,
0: продолжай, неважно. Говори с
1: ты наделала все новое сразу запал. Все лучшее сразу. Ну, знаешь, да.
0: есть такие вот игры, есть такие игры, я, кстати, вот в этом плане играл в игру, которая называется Eternal Return. Они были на ПАКСе, Помнишь, на последнем паксе Давай, были...
1: Давай по-русски. Eternal Return. Eternal Return. Eternal Return. непонятное.
0: Были на последнем паксе, они давали, кажется, пин за то, что ты поиграешь в их игру. <laughs> то есть вот просто вот там. И там главная очередь стояла люд... людей поиграть в эту игру. Я говорю, она, она что? Она... она не вышла? Говорит, нет, она вышла два года назад. Я говорю, так, хорошо. А что, она денег стоит? Говорит, нет, она бесплатная в стиме. Я говорю, так почему все эти люди стоят в очереди, чтобы поиграть в вашу игру? Ну, кому Ну, камон как сам на паксе. Как будто бы сам на паксе не был. Слушай, ну мне интересно... Ну давай, продолжай. Ладно, не важно. Короче, продолжай, вот там, продажи, вот там продажи, классическая продажи, игра продажи. серии надену все лучшее сразу. То есть это смесь мобы, выживача и этого м- м- батл-рояля. То есть у тебя персонаж, у него есть четыре обилки, как положено, он ходит, лутается, убивает каких-то крипов, его тоже пытаются убить и сжимается круг. Соответственно, в процессе ты можешь находить ресурсы и крафтить себя получше. Ты ты не поверишь, то есть вот так вот можно даже. Но мне кажется, такое унылое... Ну, не знаю, ладно. Эм, В общем, на мобильном есть Mobile Legends. В прошлом году э, выпустили очень-очень удачную... э... Опять же Riot Games выпустила Wild Rift Это э, такая упрощенная вещь, версия для э, мобильного К сожалению, к моему великому сожалению Я бы в нее больше играл, если бы она поддерживала геймпад Но она не поддерживает геймпад Я не понимаю, почему Что не так с этими людьми э, И Pokemon Unite Вообще, честно говоря, забавный момент Что когда Tencent купила Райд, она такая пришла к ним и сказала: давайте вы сделаете э, мобу, сделайте свои, значит, Лигу Легенд для мобильного это uh, сказали, да ну, что-то мы как-то не знаем, что, как, вообще, как какие тут, как, как это делать, мы не, не понимаем, как для мобильных делать. И тогда Tencent пошла какую-то свою, значит, взяла компанию, и этой компания, она сделала фактически все, она сделала, по-моему, Vainglory, какой-то Heroes, чего-то там. Uh, в общем, они фактически начали делать uh, такие мобильные мобы, которые в итоге... Uh, превратились в их последние последнее последнее творение, это, ты не поверишь, Pokemon Unite. Это последняя моба, которая выходила, большая. То есть это... Очень удобная. Очень... Моба, Моба это очень удобная формула для вселенной, где есть много разных героев. Покемонов дохрена, вот ты взял, бегаешь. Она, кстати, абсолютно такая добрая, детская, там никого не надо так особо убивать, ну так каких-то вот надо пинать Но смысл в том, что там тебе на самом деле нужно забивать, как, как будто какие-то баскетбольные эти. Я н- ничего не понял, я начал играть, ничего не понял. Как-то туториал тоже не смог найти. Что-то слишком много всего. И, в общем проиграл, но, может быть, попробую еще раз. Что я понял, играя в мультиплеер и в моба, я немножко подытоживаю, потому что чувствую, что это мой какой-то непонятный соло-выпуск. Я хочу впустить в этот выпуск Вадим и уже все-таки обсудить главную тему вышедшей Overwatch 2. как как будто бы связан с мобами, как считает Вадим. Вот он делает такое странное-странное лицо, как будто бы он не согласен, что Overwatch связан с мобами. И, во-первых, я понял, что когда ты играешь в команде, то гораздо лучше выиграть, чем проиграть. И при этом твой личный результат, он на самом деле вторичен. То есть хорошо, если ты хорошо сыграл. Но э, смысл в том, что если ты действуешь в интересах команды и в интересах выигрыша, а не твоего личного результата в зачетной таблице, то внезапно играть становится интереснее. Получить вот этот вот финальный викторий или там вместо дефит, это стоит очень большого. И с гораздо большим удовольствием ты выходишь из этой игры, если команда победила нежели у тебя, вы проиграли, но у тебя прекрасный рейтинг, ты больше всех убил, все остальные члены команды были очень плохие, а ты единственный тут Д'Артаньян. Вот, это очень, это вот то, что я понял. Второй момент, это то, что я понял, что я просто саппорт. То есть я внезапно понял, что я, Наиболее комфортно, как в жизни, так и в играх, чувствую себя в роли саппорта, в роли того человека, который заботится о каком-то другом человеке, и этот человек становится очень успешным, ну, в смысле, не очень успешным, но, по крайней мере, помогать кому-то становиться успешным, это э, для меня гораздо более важный э, момент, и это то, в чем я гораздо лучше, нежели самоличный, так сказать, хозяин положения, который пришел, и пришел лесник, и всех нас, как это, распугал. Вот вот я, я, я не лесник. Я вот тот, кто этому леснику поможет всех запихивать, не знаю, там, по домам. Поможет их всех разгонять. Но вот это вот решение по поводу того, что ты делаешь, куда ты идешь, на самом деле ты можешь Тоже в роли саппорта, если тебе тебе попадается кто-то интересный, если кто-то, кто хочет играть с тобой, ты можешь помогать ему вместе координировать действия. Потому что хороший игрок, он понимает, как действует саппорт. Саппорт обычно достаточно слабое существо, которое не то чтобы готово кого-то убивать. Его задача убить через... Через другого человека. Но если у тебя закончилась мана, если у тебя закончились ресурсы, если ты там очень мало здоровья, то куда ты лезешь? То есть вариантов того, что это все придет к какому-то плохому финалу, какой-то конкретный э, момент, он очень очень вероятен. И поэтому поэтому, э, очень важно, вот особенно когда ты играешь с кем-то вдвоем, каким-то образом координировать действия. Если есть, например, аудиоканал, то вообще просто шикарно. То есть просто можно сказать, ребят, ну там типа давайте соберемся здесь, давайте сделаем. Жень, вот. — как вот.
1: первый раз играет вообще в какую-либо сетевую игру. Не, не, не в одну сетевую игру, в колду, в батлу, в, в Last of Us Factions невозможно играть. Подожди, ну я вот играл нет, в колду. То есть можно. Но если у тебя какая-то команда, то договариваться очень-очень. А, я думаю, знаешь, взять поиграем. Вот что я сейчас понял, о чем речь. Если у тебя, грубо говоря, 5 на 5 бой и нет координации, то шансы выиграть. Очень-очень мало. Но это также справедливо для абсолютно любого, для любого Fortnite, да? Fortnite, PUBG, у тебя дефолтная игра сейчас. Это не ты один, и 100 человек вокруг, да? Это игра с квадами. И если сейчас откроешь Fortnite, тебе надо будет потратить какое-то количество времени, чтобы найти, а как там включить соло игру, потому что основная игра вся эта игра с квады, где команда 4 человека. То же самое с Apex, да, где команда три человека. Apex вообще помнит, это соло играет. Да, в Apex не соло играет. То есть это все рассчитано на то, что ты играешь командой. Команда без, без микрофона. Опять же, встречаются люди, которые иногда я не потерпеть не могу в микрофон разговаривать с неизвестными людьми. Но таких, как я, поэтому очень не любят потому что, особенно если я еще ничего не слышу, я выключу звук полностью, играю в тишине, я не слышу ни что мне говорят напарники, они, я, я им ничего не могу сказать, я, как командный игрок, абсолютно ну, не даже бессмысленный, я, я, моя производительность максимум 60% от того, что я мог бы, если бы работали как команда. Да? Вот, поэтому, ну, я про, про что? Это совершенно справедливо для любой вот такой команды сетевой игры, которая популярна последние 10-15-20
0: лет. Да, я с тобой согласен. Ну тут, опять же, еще есть такой момент, что э, вот я играл, например, в какие-то командные игры, например, дайсовские. То есть я играл как в какие-то... Э, пытался играть в какие-то Battlefield, Battlefront. Э, я некоторое время висел в Battlefront. Там толпа. То есть там, несмотря на то, что команда на команду, там, несмотря на то, что много Немного там...
1: другое, да-да-да, немного другое. Когда у тебя идет большая команда-команда, у тебя координации нет. У тебя просто там тоже батлек, кто правильно сказал, в, 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 в классическом этом режиме когда поскольку человек я не помню с каждой стороны 20-30 ну, там по 40 может быть было, да то есть когда очень огромное боевое сражение понятно что никакой координации нет в принципе практически И там действительно микрофон не нужен мне кстати понравилось разговаривал про эту тему то что по крайней мере попытались сделать респоны когда они начали когда они сделали апекс они попытались угу. решить этот вопрос тем, что они добавили возможность общаться игрокам при помощи быстрого выбора а, команд. И ты, ты можешь там джойстиком навести на куда-то, на какую-то точку, ее там каким-то цветами разным подкрасить. Помнишь, да, ты играешь в Apex?
0: Да-да-да. да. Это
1: именно была попытка решить вопрос, а как общаться, если у тебя изобилити, ты не можешь говорить, или ну, банально ты языком не владеешь, у тебя ты можешь... Не, или То есть по ряду причин, ты не можешь или не хочешь разговаривать голосом, как быть? И вот респонд пытались это решить при помощи системы того, что можно наводить на разные места и говорить, о, там патроны, о, там еще что-то, о, пойдемте все сюда. То есть какая-то попытка этот вопрос как-то решить. Для меня все еще, я опять же скажу, все еще супер, английское слово, интимидиатинг, разговаривать голосом. У меня с этим большая проблема, я не могу разговаривать с этим голосом.
0: Uh, я никогда не разговариваю голосом, например, в Лиге. Uh-huh. И я, ну, иногда это пишется текстом. Ну, потому что ты играешь на компьютере. И... Да?
1: Я... Проблема из слова Fortnite в том, что ты играешь на условной консоли, и ты там не можешь открыть текст и написать. То есть ты или разговариваешь со всеми, или ты вот подводишь команду и работаешь на 65%. Причем обычно все разговаривают это я такой.
0: Подожди, но есть вот эти вот хреновины, которые надеваются на геймпад, ну, и ты там наверняка.
1: можешь печатать. Я думаю, люди, которые хотят так сильно общаться, они
0: все-таки обычно разговаривают, если могут. Я согласен, да. Нет, я, я абсолютно согласен, но опять же, то есть, тут еще такой момент, что очень хочется, чтобы была какая-то сыгранность, то есть вот это то, чего мне не хватает. Поэтому, если у кого-то у нас, значит, есть какие-то идеи по поводу того, как мы можем в это во все поиграть, то я, я говорю, я набираю команду, э, так сказать. Вот Вадим отказывается. Вадим говорит, меня там обидят, мальчики злые, девочки и будут на меня кричать, говорит, что ты этот э, Кит, что ты Кит. А ты, Никит? Ты знаешь, на самом деле это очень интересная тема.
1: Я думаю, что я отказываюсь играть в мобу по той же причине, почему ты отказываешься играть в Fortnite. Помнишь, когда вышли все эти батл-рояли, я упорно пытался, да. я сидел как сумасшедший на PUBG, просто я перестал играть во что-либо. То есть это было самое интересное для меня на тот момент игра, и я так просидел несколько месяцев. Любую свободную минуту я играл в PUBG. И я пытался тебя на это дело подсадить, и мы с тобой один раз играли в PUBG, по-моему, один раз играли в Fortnite. Тебе не зашло. Mm-hmm. То есть ты не получил никакого удовольствия. Но для меня ситуация, наверное, другая, потому что не то, чтобы я поиграл в LoL или в и мне не зашло, я почему-то не хочу даже пробовать. То есть мне неинтересно слово «совсем». Нет-нет-нет-нет. Это как... Ты знаешь, у меня, помнится, был сосед, еще давнишний, когда я жил в Раисе, в в славном городе Саратове, у меня был сосед, который очень хотел со мной поиграть в компьютерную игру, но единственная игра, которую он играл, это была какая-то FIFA на компьютере. И он очень хотел поиграть, и, и во-первых, мы с ним сыграли у него, а потом мы, короче, грубо говоря, с модемами созвонились. Знаешь, когда еще до, еще до интернетных времена, да, когда да, можно да. было друг другу позвонить модемами, соединиться. А, но если что, только FIFA, мне пришлось с ним сыграть сразу FIFA. Мне было неинтересно ни до этой FIFA, ни в процессе, ни после. То есть я это сделал просто для человека, который хотел с кем-то поиграть. Вот, но интереса к Фифи у меня не появилось, хотя он абсолютно говорит, я испытываю те же чувства к Лолу, что я испытываю к Фифи, то есть не не интересно. То есть, но ну, я, наверное, могу себя заставить и попробовать. Я даже честно скачал себе Лол, по-моему, на телефон, по-моему, Лол. Кого-то из них я скачал себе на телефон. Да. Вот. Они, кстати, все есть в GeForce Now. Я очень люблю GeForce Now. Я себе добавил в, library, в библиотеку в GeForce Now. Считаю, пол дела сделано уже хорошо. Вот, да. но заставить себя поиграть я пока так и не смог. То есть я не могу себе представить, как это сделать. То есть моя проблема с этим не потому, что я боюсь, что мальчики обидят, потому что я не могу даже, даже минимальный уровень интереса найти, чтобы заставить себя хотя бы попробовать. Но я тебе говорю, это FIFA all over again. Вот. Возможно, когда нибудь произойдет, ты для меня попробовал PUBG, ты для меня попробовал Fortnite, Спасибо. Вот, Возможно, я тоже смогу себя для тебя попробовать. Я для тебя попробовал, кстати, авточес. Помнишь, когда ты играл авточес ответил? Да, да. И на работе в туалете играл, как мы выясняли, по полчаса запирался, там с ноутбуком играл. А, или, или не ты, был, или не авточес? А я и в Йоша.
0: Но... С ноутбуком в Йеша, боже мой, окей, прекрасно. Ты его еще и эмулировал немножко. В туалете эмулировал. И, и не ешь И не играл. <смех> <смех> да и не в туалете. <смех> Окей, ну, да, продолжай. <смех>
1: вот. Так. Короче, грубо говоря, я, честно, заставил себя попробовать один раз. Может, я это <смех> Для меня это все одно опера. Я не знаю, для меня это все... Честно, я очень призят отношусь к этим играм. Я думаю, даже как на Fortnite. Для меня это такое B2C-левел развлечение. То есть все эти Лолы, Дота, это вот такое вот... вот А ты можешь мне сказать... Геншин выше... Нет. У меня в списке э, приличных игр Геншин выше места занимает, чем лола Дота. Это нормально, доктор? Я один такой? Mm-hmm. Или это
0: популярно? Я не знаю. Я не очень понимаю, честно говоря, почему. Потому что мне кажется, что вот эти вот э, мобы, они, во-первых, стали теперь классическим киберспортом, то есть это вот, это то, что у меня ассоциируется со словом киберспорт. Потому что, потому что это действительно требует там какого-то очень большого количества навыков. Ты знаешь, что есть, например, компания OpenAI, которая там Илон Маск и они занимаются тем, что они фактически пытаются делать ai driven э, команду по доте. Mm-hmm. У них там это получается очень-очень... Такие пока смешанные успехи. То есть они умеют побеждать, но там половину не сразу при каких-то, значит, при, при там, какой-то фазе луны. Э, под... Они, кстати, как ни странно, учатся играть в доту. То есть не, не в лол, а именно ну, в доту. Я думаю, это, не это знаю, ди-
1: почему. Ди- ди- Я думаю, что причина, почему они это делают, только потому, что им это интересно как некий некий тест, когда у тебя неуправляемое поведение системы, как бы его правила известны, какие варианты есть, но поведение игроков на самом деле совершенно рандомно, да? И придумать вкусный интеллект, который позволяет тебе обыграть обыграть какую-то команду. Я в чем общем как бы, шахматы давно научились мы искусственный интеллект играть, еще 200 лет назад. Шахматы можно посчитать
0: Потому что ты можешь просчитать все,
1: абсолютно да. верно, да. А здесь ты не можешь просчитать, потому что у тебя, ну, как бы, ситуация сложнее, это следующий уровень совершенно, поэтому такие шахматы следующего масштаба. Вот. Хотя правила определены. То есть ты не можешь персонаж внезапно взять и взорвать карту, или внезапно еще что-то сделать. То есть, в принципе, на самом деле, количество действий каждого персонажа тоже условно ограничено. Ты их не знаешь, но это это не бесконечная возможность. Поэтому все эти доты очень хорошие варианты. Я думаю, чем меньше игра, возможно, поэтому дота они чем она старее, тем этих возможностей меньше, и поэтому проще шансы. Опять же, моя догадка. Я не специалист по AI, но моя догадка, что проще прочитать. Ладно, фиксируем, на самом деле, не так важно с Маском. Валя, я просто хотел сказать, что какая-то есть причина, которая мне как-то заставляет меня активно не хотеть и сопротивляться этому. Нет, не потому что я боюсь, что кто-то меня что-то
0: обыграет, а только потому что какой-то есть вот такой вот... вот... Ну, во-первых, у Доты есть некий флер э, того, что это игра для шкалоты. условно говоря, и в принципе, наверное, в этом есть какая-то правда, потому что игра на текущий момент, по-моему, она бесплатная, но э, когда-то она была платная, лол наоборот была бесплатная, но там нужно было докупать героев, За валюту, которая тебе фактически насыпается достаточно активно, но в принципе иногда хочется влить бабла, чем я и занимаюсь, ну просто потому, что мне очень хочется поиграть за этого героя вот именно прямо сейчас, а вот конкретно. Ну все это работает. Ну в общем-то я не против, Я, я, я рассказываю, я Dead Whale, классический Dead Whale. Dead Whale. Почему дед? Давай, по Жень, посмотри dead, зеркало. Dead. Может быть, дед, да. Папа uh, Уэйл. Это, если кто, опять же, не знает, это такое есть название uh, для, вот, для меня. И, наверное, для Вадима. То есть это для тех людей, у которых, как бы, внезапно есть деньги. Ну как, денег, конечно, нет у тебя есть деньги, у меня нет денег, у тебя тоже нет денег, ни у кого нет денег, но если тебе прям вот очень надо, ты десятку достанешь, а есть альтернатива школьнику, которого, для которого 10 долларов, это вообще, ну, просто, мам, можно мне 10 долларов, я хочу, значит, там, скинчик там себе, значит, на пурже купить какого-нибудь, Пуже, Пуджа, Пуджа, на Пуджа какого-нибудь хочу скинчик купить, Мам говорит, ты что, совсем? и поехал. Какие 10 долларов? Какая... За пиксели! За пиксели! Я за эти деньги тебе футболку куплю. Настоящую. А я так детям говорю. Молодец.
1: Хорошо. Вот. Дети у меня один раз, старшие мои. Это был момент, когда, короче, это очень интересно. Когда исполняется, по-моему, 16-18 лет, я не помню подробности, но, грубо говоря, выпле у тебя, у тебя уходит вот эта эм, галочка о том, что они должны спрашивать разрешение на покупку. То есть, выпле у меня вся семья. Да. план И uh-huh. дети раньше, когда пытались что-то купить, мне уходил запрос, я его подтверждал или режексел. И дочери старше мои, когда исполнилось 18 лет или... 16, не по 18, наверное, лет. Я помню, что в какой-то момент я обнаружил, что мне пришел очень большой счет на 60 долларов или 70 долларов. Меньше, чем тебе, когда кто-то тебя там накупил этих алмазов. Но это было, потому что у да, тебя да. это было еще да. до того, как вообще эта фигня все была. Скорее всего, по твоего аккаунта играли. Вот. А у меня, то есть, это укажет, свой был аккаунт, вся фигня ушла эта галка, и дети попробовали. Где уже 18-летние взрослые дети, попробовали купить, mm-hmm. оно покупается. И они там wow. купили себе все, что надо. У нас был серьезный разговор. Мы договорились, что мы же так не делаем. Больше проблем не было. Но я помню, что в самом начале этих пикселей, этих скинов, я уже даже не помню, на что, было накуплено прям... А знаешь почему? Потому что азарт. Потому что азарт, потому что лутбоксы, потому что вся эта фигня работает очень-очень хорошо. Особенно для людей, у которых недостаточно жизненного опыта, чтобы понимать, ну, как бы, как азарт работает. Да и даже если достаточно. И азарт заставляет тебя чувствовать эфиру в missing out, что, блин, вот, скидка на этот скин только сегодня. Обычно стоит 100 долларов, а сегодня 3 и, блин, ну грех
0: не купить, понимаешь? Да, ну, слушай, если бы так, даже я бы купил, ну ладно, дело такое. Не, на, на самом деле, я не, не вижу в а этом... Хорошо, что ты не мой ребенок, а то я без денег остался бы с тобой. Да я понимаю. Не, на самом деле, ничего плохого в этом нет. Как бы есть некий аспект вот этих вот игр, на котором компании пытаются зарабатывать, это вот это вот коллекционирование. То есть ты Dota э, была всегда, Dota всегда была, опять же, по-моему, она была платной, Сейчас ее сделали бесплатной, но у меня такое ощущение, что там купить э, что-то, какие-то скины без вливания денег практически нереально. Но зато у тебя все герои свободны, то есть абсолютный баланс, так сказать, за кого хочешь, за того и играешь. Лига легенд всегда отличалась тем, что ты, тебе дают там какое-то количество базовых героев. По-моему, ты с этим количеством даже в ранке не можешь играть, потому что потенциально их всех могут забанить. Ну, то есть тебе быть это, у тебя должно быть как минимум больше героев, чтобы, э, чтобы, чтобы ты мог выбрать какого-то... Там, по-моему, должно быть 14, что ли? По-моему, тебе, тебе дают 10. То есть тебе нужно, по-моему, 4 героев докупить ну или каким-то образом получить. Но их дают, например, вот... Каждый месяц мне дается бабло. Мне дают бабло, например, «Амазон» есть Amazon Prime, как и у всех остальных, мне кажется, в Америке. В каждом домохозяйстве есть Amazon Prime, ну или там сколько их там. И вот этот Amazon Prime, он в рамках этого Prime Gaming дает мне там какую-то капсулку, лутбоксик, в котором обычно наливают и бабла, и какой-нибудь, какой-нибудь еще вот этой вот всякой фигни. И поэтому я очень редко трачу деньги. Единственное, на что мне пришлось потратить деньги, конкретно в Лиге Легенд, это было просто Quality of Life Improvement да, то есть э, там, можно было расширить количество пресетов, ну, конечно, понятное дело, жадные ребята, все понятно, капитализм, капитализм, все понятно. Ну, игра бесплатная, free to play, но, соответственно, free to play во все, э, во все, так сказать, э, стороны пытаются зарабатывать как возможно. И, э, но самое забавное, что, по-моему, с декабря, я очень гляжу на это вперед. С декабря, если я не ошибаюсь, все мое коллекционирование героев Лиги Легенд, что мне в принципе нравится. Мне нравится процесс коллекционирования. Взял героя, посмотрел, как он играется, там, окей, давай я его куплю. Ну вот, знаешь, есть такой какой-то момент, вот, вот, выбор, ну, ну, мы с тобой прекрасно знаем, как это коллекционировать, да, то есть игры, неважно, фигурки, геймпады, неважно, также героев в какой-то игре. Но, правда, мне вот в декабре обещают обломать вот этот вот вопрос коллекционирования. Не сказать, ты будешь коллекционировать только э, этих, э, ты будешь коллекционировать только шкурки скины. Потому что, по-моему, вот э, в декабре э, обещают, что э, Game Pass, Microsoft Game Pass, который, да, он там появится, то есть все герои в лиге будут доступны. То есть, фактически, тебе отдадут все там 150, сколько там этих героев. их Очень много. У меня их там, ну, может, там, не знаю, 30, 30 где-нибудь. Вот. А всего их там 150. У меня, может, там пятая часть их есть. Вот. А, а тут получается, что тебе дадут э- их всех. Что, соответственно, я не знаю, может ли это являться э- каким-то... Э- как бы это сказать, преимуществом. Но, наверное, да, из расчета, что если ты можешь как-то эффективно отконтрить как у кого-нибудь, наверное, может быть. Но в любом случае игра явно поменяется. Я думаю, что я не один с геймпасом туда приду. И, соответственно, у людей будет... Выбор, Возможно, в какой-то момент времени они просто дадут всем остальным покупать возможность этой, этой подписки. То есть модель меняется на чуть-чуть более, может быть, честную. Я очень надеюсь, что это так и будет. Я не очень против э, лутбоксов и того, что происходит А мы вот уже сейчас. поняли, да, ты не очень
1: против ты за
0: Blizzard, не против лутбоксов. Давай, давай вот как раз у нас отлично, как говорят, we have a great segue, да, ненавижу это слово. У нас есть переход к вот тому, что недели две назад, или сколько там, три недели назад, вышел, вышла игра под названием Overwatch 2. Я, кстати, в прошлый в прошлом подкасте об этом говорил. Ты что в первый играл как раз, я помню. Да. Я играл в первый вот за день до закрытия. То есть они, по-моему, день обновляли сервера, и вот день Overwatch не работал. Вот Я поиграл в последний день до mm-hmm. того, как оно закрылось. И хочу сказать, что придя вот буквально через там, я не знаю, 48 часов, я убедился, что игра действительно очень сильно поменялась. То есть, открыв новый Овервоч, я внезапно понял, что она очень сильно поменялась. Как она поменялась? Вот э, большинство, э, большинство обзоров из того, что я смотрел по о, Overwatch, да, пытаясь найти, ну, может быть, единомышленников, едино, единокошников, едино, чего там еще, единособачников. Э- Все жалуются на то, что это фактически тот же самый Overwatch 1, но это не так. Там вот все перерисовали. Вот все в игре перерисовано с нуля. Ну или, по крайней мере, ощущается по-другому. Стали анимации плавнее. Я играл... Почему я пошел, собственно, в Overwatch в последний день? Потому что у меня сейчас вот есть этот вот монитор... Да, и появился вот этот монитор с высокой частотой разрешения там. И мне стало интересно, как оно вот играет, как, как, как я изменю свой результат вот на там. И поэтому я заметил, что анимации стали более гладкими. И вообще интерфейс стал немножко другой. Вот такое ощущение, что вот все потрогали, все отполировали, что-то, что, что-то, что-то перерисовали с нуля, что-то очень сильно улучшили. То есть игра изменилась абсолютно во всех аспектах. Поэтому тот, кто говорит, что это Overwatch 1.5, я не согласен. То есть фактически новый движок, новая игра, на базе нее можно будет уже делать что-то еще. Да, концептуально осталось очень много от первого Overwatch, но в конце концов они не хотели сделать абсолютно новую игру. То есть они сделали ну, улучшенную и расширенную версию первой части. Опять же, синдром второй части. Но вместе с этим они родили так называемую контроверсию. То есть, во-первых, давай скажем так. Я считаю, что Overwatch — это, конечно, не моба. И тут у нас такой вот, вот спойлер был в начале. Моба или не моба? Я считаю, что она... Это не моба, это, конечно, шутер от первого лица, командный шутер от первого лица с очень большим количеством элементов мобы. То есть Blizzard по моим представлениям, сделали все очень правильно. То есть они поняли, что они э, не успели на этот веселый фестиваль моб, э, потому что они судились с вальвом э, э, а Valve тем, тем временем делал свою, значит, Dota 2, Лига Легенд появилась уже, и, соответственно, Близзарду было очень тяжело попасть. Соответственно, э, они сделали просто взяли элементы мобы, которые были тогда просто везде. Ну, это как, знаешь, вот как вот батл-рояль появлялся везде, в любом жанре. Вот в это время э, они взяли из мобы очень много интересных элементов. То есть то же самое, что вот я вот выделяю в жанре, это композиция команды. То есть тебе у тебя есть танк, у тебя есть DPS, ну, damage dealer, и у тебя есть саппорт. Да, то есть, соответственно, ты не можешь играть, если у тебя все саппорты, всех саппортов будут выносить. Да, ты не можешь играть, если у тебя одни танки. Ты будете очень медленный, и вы будете делать очень мало дэмэджа. То есть тебе нужна композиция команды. Композиция команды, и должен быть какой-то баланс в этом, да. То есть всегда еще есть вот это вот понятие в в мобах обычно. Он не только в мобах, но вот этот вот баланс общий, когда у тебя появляется какой-то персонаж, который играет лучше, чем другие, который дает какое-то преимущество. Это вот, кстати, то, наверное, о чем я забыл поговорить, что... Чем мне нравятся мобы? Мобы нравятся тем, что у тебя асимметричный геймплей. То есть у тебя... Если у тебя есть танк, например, какой-нибудь и хиллер, то у тебя у хиллера никакого шанса против танка нет. То есть, если встретились в чистом поле хиллер и э, танк, то танк просто вот просто смял хиллера, потому что у хиллера ничего. Единственное, что может сделать хиллер, он может убежать. Если у него есть какой-нибудь escape, он может убежать. Потому что если ты это увидел, потому что у тебя шансов нет. Единственный вариант, если э, если у танка последние последние, единицы здоровья. Но это опять же по обстоятельствам. Но в целом, один на один дуэль невозможно, Танк просто вот тот снесет. Очень часто бывает такое, что у тебя в... есть какие-то комбинации и серии, там один лечит, другой калечит, да, то есть, ну, неважно, не там один наносит урон, а второй ч- лечит его, и его невозможно убить. Это называется какой-то дисбаланс, имба и так далее, да. То есть вот это вот то, что есть в... То, что есть в, в играх... Просто потому, что у тебя есть вот это вот понятие композиции и баланса. И также в Overwatch есть, э, у каждого героя есть способности. Каждый герой умеет стрелять, ну это какой-то базовый такой значит, навык, э, наносить какой-то урон. И у них есть еще способности. Кто-то умеет там подкатываться, кто-то умеет становиться невидимым, кто-то кидает гранату, кто-то, я не знаю, создает какое-нибудь э, поле, например, какие-то с ловушками, например. Кто-то не знаю, вдых, бафает других членов команды. Есть обычные обилити, они обычно там кулдаун у них там несколько секунд, может быть, 10 секунд и так далее. А есть ульта. Ульта обычно то, что Ну, обычно хотя бы минута-то на зарядку ульты нужна, а то и, в общем-то, даже несколько минут. Обычно за матч ты можешь использовать ульту, ну, может быть, там, два-три раза. Это максимум. Ну, опять же, я говорю про Overwatch. В классических мобах, может быть, чуть-чуть больше. Но смысл в том, что у тебя есть ультимативная особенность, которая позволяет каким-то образом сильно повлиять на схватку, например. То есть, ну, например... -э 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 Классический персонаж Овервоча Дива. Она взрывает свой костюм. Очень большой, очень большая область повреждений. После этого она может убежать. Она, конечно, очень сильно уязвима в этот момент. Но кого это волнует, если вокруг гора трупов? И сесть в новый костюм, вызвать себе нового, ну, значит меха и с этим мехом продолжать воевать. То есть... Это один из примеров там ульты. Я, правда, не играю за диву. Или, например, вот один из моих персонажей, Рейнхард, он бьет молотом в землю, этим оглушая всех. И, соответственно, пока они там все оглушены, можно подойти их и добить, например. Но, опять же, важно сдать эту ульту в нужный момент. Потому что если рядом никого не будет, если ты фактически просто сдашь ее вот в молоко, то, ну что делать. Фактически, ты подвел команду. Ну, не то, что подвел команду, но это не принесло большого, значит, помощи команде. И, соответственно, вот все эти вещи, они в Overwatch тоже присутствуют. Только проблема в том, что у тебя нет крипов, нет как таковой базы, хотя фактически некоторые элементы похожи. Захват точки, или, например, это может быть какая-то, какая-то совместная активность, вроде там толкания какого-нибудь... Ну, захват
1: точки, капча за флаг, все это было задолго до, до мобы. да Все-таки да Моба, да, ну... в моем понимании, Википедия правильно пишет еще первым. первое. Самое, это игры, которые похожи на, на доту, на первую доту. То есть Википедия в определении мобы ссылается на конкретную игру что это игра похожа на вот эту игру. И это, на самом деле, довольно нормальное определение, хотя, ну, возможно, не такое, как хотелось бы. Хотелось бы, чтобы было более четко. Это игра, в которой сеты, и то, и новое
0: пальто. Но э, окей. Ну вот, может, окей. Я не один в этом мире, который считает, что э, Overwatch — это... В некотором степени моба. Нет, безусловно, 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 это не моба, это не классическая моба, это first person шутер с очень большим количеством элементов мобы, с очень большим количеством механик, которые перетащены из мобы. Но но, но за счет того, что у тебя нет этого этого, этого, тягучего геймплея, у тебя за, за счет этого получается все очень динамично. Все очень динамично стало, особенно сейчас стало очень динамично, потому что, знаешь, что случилось? Самое главное изменение, которое произошло во втором овервотче. Так. Помимо лутбоксов. Они поменяли композицию команды. Раньше это была игра 6 на 6, то есть, соответственно, два танка, два саппорта и два дамеджа. Теперь один танк, один танк два саппорта и два дамеджа. То есть что поменялось? Поменялось страшно. Раньше можно было обложиться щитами. Танки, какой-нибудь Рейнхард и какая-нибудь Ариса, два персонажа, они ставили, значит, один ш... щит, за ним другой щит, потом еще что-нибудь. И, 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 и пока, пока, значит, один щит пробивал, э, потом ты начинал пробивать второй щит, за это время закулдаунился у первого персонажа, он опять... Вы... Ну, то есть вот это вот фактически вот это вот игра с долбежкой в щиты. То есть это была такая очень позиционная игра, потому что фактически если ты на точке, если ты эту точку защищаешь, ты обложился щитами и хрен тебя пройдешь. То есть нужно как-то что-то придумывать, заходить сзади, лишать тебя всяческих значит, там, саппорты и так далее. И это... была именно вот та самая стратегия. То есть появлялась стратегия. Стратегия в реальном времени. Тебе нужно было делать. Ты понимал, что через эти два счета ты напрямую не пройдешь. Нужно что-то придумывать. Давайте возьмем, например, снайпера. Пусть он снимает эти щиты издали. Или давайте возьмем, я не знаю, кого-нибудь, кто будет контролировать э -э команду. То есть в этом плане появлялась стратегия, потому что разные способности, разные персонажи по-разному влияют на ход игры. За счет этого действительно появлялась именно стратегия. Хотя, конечно, понятное дело, что какая-то стратегия есть в любой игре. Например, ты открываешь Call of Duty, ты тоже ну, какую-то стратегию придумываешь, что я побегу туда, сяду на эту точку и буду оттуда там, я не знаю, что делать. Неважно, сидеть курить бамбук. Ждать, пока как мне кто-нибудь в прицел придет, и потом наорет на тебя, аж скажет, что ты Вот. Тоже
1: стратегия?
0: Тоже стратегия, но я все-таки к тому, что некоторые вещи все-таки больше похожи, и поверьте, если вот вы играли в какую-нибудь там мобу и играете в Overwatch, то есть после того, как вы немножечко, как бы это сказать, освоились с механикой этого шутера, то есть для вас уже не является проблемой управлять героем. Ну, опять же, любой шутер требует некого навыка, как, как, как нацеливаться, как, там, я не знаю, э, перезаряжаться и так далее. Я понимаю, что везде R нажимаются. Но ты хотя бы знаешь, сколько времени это занимает для того персонажа. Ты в какой-то момент времени начинаешь играть в стратегию. Мало того, в Overwatch, втор- ну, и во втором, и в первом есть возможность менять героя. И поэтому э, стратегии становятся еще больше. Потому что ты меняешь персонажей, и за счет этого можно, например, ты понимаешь, что, э, например, я часто играю за саппорта. Ну, так получается, как я уже говорил, я, я хороший саппорт. И вот если, например, появляется какой-нибудь агрессивный танк, типа какого-нибудь Рейнхарда, то мое моя, ну, главное решение взять снайпера и начать его, потому что он опасный только вблизи. Если к нему близко не подходить, то его можно легко дамажить, и он отвалится. То есть это называется ситуационное решение. После этого, как он поймет, что если он будет лезть, то мы будем действовать вот так вот, можно как-то поменять стратегию и взять, например, какого-нибудь другого персонажа. Поэтому в это во все очень интересно играть я, правда, очень сильно рекомендую. Тем более сейчас Overwatch стал, ты не поверишь, бесплатным, его даже покупать не надо. Вот, пожалуйста, вот почему ругают Авервоч? Потому что заменили лутбоксы на Battle Pass. Тебе не кажется, что это в принципе ничего не поменялось? И как было это все про э, жабу и гадюку, так и осталось?
1: Не, не могу согласиться. Знаешь почему? Ну почему? Потому что лутбоксы работали на азарте, по которому ты получал скины. Это То же самое, что было в Fortnite, PUBG и всех других играх. А теперь это, минуточку, стал pay to win. Теперь для того, чтобы получить определенных э, персонажей, тебе нужно платить. И есть разница, косметика или любые, абсолютно любые скиллы, оружие или что-то, что действительно работает по-другому, а в случае с чем другие персонажи. И поэтому это огромная разница для меня, в моей голове. Потому что, мне кажется, это честно когда тебе говорит, по дефолту персонаж синий. Или по дефолту персонаж вот такой, как Fortnite. Если ты хочешь выбрать другого. Если ты хочешь это самое, ты можешь это сделать, стрелять он будет также, просто по-другому раскрашен, моделька будет по-другому раскрашена. Но с точки зрения игры и игровой механики, ты абсолютно никак не ограничен ни на секундочку, ни в PUBG, ни в Fortnite. Ну, окей, PUBG, кстати, не бесплатная игра, поэтому это некорректно сравнивать. Но суть не в этом, в том, что вообще концепция того, что то, что ты берешь из футбоксов, то, что покупаешь, то, что в первом и Роче было, да, это все исключительно косметика.
0: PUBG, кстати, теперь бесплатно.
1: Возможно, но не, не, так, не так важно. Я, мы, мы, я просто концептуально говорю, что для меня это плохой шаг. Я считаю, что это хуже, чем лотбоксы. Я понимаю, мы с тобой на тему обсуждали, да, когда ты супер в игре, тебе все нравится, ты готов простить все, что угодно, потому что мне все нравится, денег мне не жалко. А я считаю, что с точки зрения как бы вот кармы, с точки зрения того, что они сделали, что они делают для индустрии, это плохой шаг. Я Старпер, ты это знаешь, я всегда буду хотеть, чтобы игру я мог купить на компакт-диске, uh-huh. и чтобы в этой игре было все, и ни за что мне больше платить не надо было бы никогда, что не работает по-хорошему с мультиплеер по определению. Не работает. По порядок да. причин, потому что требует сервер. Но я в мультиплеер-игры-то и не играю. поэтому и Просто к тому, что вся концептуально, что больше всего самая крутая вещь — это, грубо говоря, вот картридж я купил, и Dendy, я вставил и картридж в Дензи все время, пока это все не поломалось технически, меня все устраивает. Вот. А это как бы уровни, 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 уровни. А я не люблю фримиум игры. Я из тех людей, которые считают, что все это задура... задурманивание нас, игроков, это все началось с мобильных телефонов, когда там появились вот эти все эти алмазы, которые ты можешь купить за деньги. Это все, вот эта вот вся эта концепция, когда Игра стала строиться не на. Давай сделаем шаг назад. Сори. Давай. Мы недавно обсуждали эту тему просто с супругой, кстати, про аркадные автоматы, как они повлияли на игры. И мы с тобой, должен да. кажется, эту тему трогали, да? Что игры, которые создавались на аркадные автоматы, были созданы таким образом кеймплей, чтобы заставлять тебя бросать четвертаки чер- 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 дальше и дальше, потому что основная задача игры на э, игровом автомате — это вытянуть из тебя максимум денег. Uh-huh. И ты платишь ее, чтобы играть дальше. Потом через какой-то момент мы перешли на домашние консоли, мы перешли на компьютеры, и гейминг получил все вот это свое развитие, и появились вот эти все потрясающие игровые произведения. Вот эти все от Дума до до Last of Us они появились, когда гейминг работал по определению того, что ты Покупаешь готовый продукт, и ты платишь деньги один раз, опять же, условно, за некий готовый продукт, и геймплей строится не, не исходя из концепции того, а как нам заставить этого игрока заплатить еще больше денег через 15 минут. А сейчас мы вернулись какое-то время назад, и это началось с мобильных телефонов, в это, в это состояние арканных автоматов, когда тебя предлагают ненавязчиво продолжать кидать четвертаке, чтобы условно продолжать играть, Ну, даже не даже президент, то есть не за подписку ты платишь, да, а чтобы азарт тебя вызывать, чтобы фирув миссинаур тебя вызывать, чтобы ты заплатил эти свои 15 долларов или 10 долларов или 1 доллар 99 центов, сколько стоят там всякие амазы, да, в uh-huh. мобильные мобильном, чтобы ты их заплатил, фактически помнишь Шрайер в книге во второй об этом писал про игру комнаты конкур по-моему, если правильно помню, когда они взяли, кто это был West Entertainment, я сейчас могу путать название, когда они взяли, собственно, Command Conquer, и они начали делать мобильную версию. И проблема была в том, что эта мобильная версия был геймплей построен не на том, чтобы сделать интересный геймплей, а был построен на том, чтобы заставлять игрока хотеть платить деньги, чтобы форсировать вот эти вот некоторые там построения чего-то там. И и это все сквозит из игры, что ее задача — высасывать из тебя деньги. Поэтому вся эта фигня глобально я сейчас сумею, разумирую, мне очень-очень не нравится. батл пасы, лутбоксы, скины — это все мне не нравится. Я считаю, что то, что сделал Blizzard в этот раз, это еще хуже.
0: Это мое мнение. Ну, он... Да, он не сделал лучше. Я согласен, это действительно вызывает некие споры. Ну, я просто очень хотел разделить то, что игра стала технически лучше. То есть по моим представлениям я очень хотел похвалить это, потому что я этого вот, вот не услышал от людей, что игра стала технически лучше. То есть она не то чтобы стала прям совсем там супер суперкрасивой, но это опять же связано с тем, что нужно для, для сетевых игр... Для mm-hmm. сетевых игр нужно, чтобы, ну, как бы, некая доступность, потому что если у тебя там есть какой-то пул игроков, mm-hmm. и если тебе нужно для того, чтобы запустить эту игру, тебе нужна там 40-90, то, э, соответственно, возможно, возможно, не так много людей смогут в нее поиграть. Конечно. Вот, поэтому нужно а рассчитывать... в второй момент
1: тебе, ты хочешь еще и порог входа денежный туда уменьшить, поэтому игра стала бесплатной, в отличие от первого Overwatch.
0: Ну, наверное, да. Но тут, понимаешь, очень сложный вопрос. Он действительно очень сложный. Вот как делать сервисную модель? Потому что вот тот же самый Blizzard, они пионеры сервисной модели. И первая вот эта вот сервисная модель игры, это был World of Warcraft, который нужно было покупать. И платить за это самое. И И платить еще какие-то совершенно сумасшедшие деньги, я хочу сказать. Все еще, кстати. Все еще. Обрати внимание, причем, все ли тебе там дают? Нет. Ну, ну, почему не
1: все? Ну, кстати, наверное, ну, ну скорее всего. Короче, смотри, я об этом хотел сказать. Мы ищем в сторону, да, какая модель правильнее. Я хотел сказать, что для меня модель Вова, она мне нравится больше. Она Значит, очень честная. Ты просто платишь за подписку, ты хочешь играть в некую игру. Почему она мне нравится? А я тебе расскажу почему. Потому что задача, Авторов игры в данном случае становится не придумать модель, высосать из меня 99 центов за скин или что такое дело Задача их — делать интересную игру, чтобы я хотел играть в нее дальше, чтобы я заплатил за следующий месяц. И вот это построение, вот эта вот капиталистическая рыночная модель, она мне, как игроку, кажется наиболее, в теории опять же, наиболее успешной, потому что она мотивирует авторов игры не придумать механику, как еще 25 центов с меня в аркадном автомате вытянуть, да, через сколько-то минут игры, а она заставляет их придумывать интересную игру. Но это в теории. Потому что на практике и Overwatch, и Fortnite, и все остальное, они все также превосходно засасывали игроков, также люди теряли там свои жизни, и при этом почему-то покупали все эти скины, и все еще покупают, и все для них это хорошо работает. То есть, я говорю, что в теории мне кажется, что вот это вот вот эта вот модель экономическая, она, она мертвая, она, не, она невозможная. Никто не готов платить 15 баксов за Вов. WoW. Ну, окей, okay, в месяц. То ты готов? Причем игру 15 баксов за экспэншн. Ну, сейчас игра бесплатная давно уже.
0: Да? Ну окей, хорошо. Слава Богу, хотя бы. Нет, они бесплатная.
1: знают, что они делают? Ты бесплатно играешь во все, кроме эндгейма. Ты играешь в эндгейм предыдущей части. То есть ты, 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 ты должен... Ну, короче, не важно, на самом деле. То есть, в принципе, ты можешь играть очень долго, бесплатно, и не покупать саму игру, пойти за подписку. Суть не в этом, я говорю про некую теоретическую модель, да. Вот эта вот некий, некая вот эта модель нашего, как называется, я забыл, фримаркета, да. Это не фримаркет, но как uh-huh. фримаркет утопическая модель, она, на самом деле, невозможна полностью, без какого-либо контроля, она невозможна. И также, и то, что я говорю, утопической модель потому что, сделавшись концепцию того, что все только платят за подписку за каждую игру 15 баксов, угу, сейчас, значит, за каждую сетевую игру надо бы 15 баксов в месяц платить. Были бы шансы
0: у всех этих Фортнайтов, Овервотчев? Не было. Не было. Не, ну слушай, а между прочим, кстати, ты же понимаешь, что Фортнайт во многом стартанул, потому что они были бесплатные в отличие. от
1: Конечно, безусловно. Я, я к чему я к чему веду, что все эти игры набрали критическую массу и, и во многом улучшились, потому что у них было много игроков. Поэтому я говорю, вот эта моя теоретическая модель, которую ты плачешь за подписку, она на самом деле теоретическая. Мне хотелось бы, чтобы вот так... Ну как, мне хотелось бы... Мне она нравится, потому что она как бы вроде должна мотивировать эти компании не придумывать, какой новый скин мне добавить. Не выпускать вот это кэш-коу кэшкау, да? как-то. Fallout 76. А пытаться сделать хорошую игру. Fallout 76 та же самая проблема. Это типичная твойная корова Близзарда, что несу, Безъезда, как и Elder Scrolls Online. Можно больше не делать новый Elder Scrolls, можно больше не делать новый Fallout. Мы сделаем вот эти сетевые игры, люди будут платить там за скины. И мы будем зарабатывать на этом деньги, и нам больше ничего не надо. И то же самое сделал компания Nintendo, выпустив игры на мобильный телефон Mario Kart. Классический пример. Или Доктор Марио.
0: Pokemon ну, United, все эти я даже игры, больше скажу,
1: типичный pay to кстати. Все проделать. эти игры, вот ну, они как раз там. на это некое новой модели, суть которых ⁇ это высасывать из тебя денежки. И они приносят компаниям больше денег. Вот просто делал видео, я вспомнил пару лет назад, о том, что все мобильные игры Nintendo, каждая из них, в большинстве случаев, принесла Nintendo больше денег, чем Zelda Bros. The Wild, чем Супер Mario Odyssey, чем любая из вот этих крупных драки франшиз потому что люди готовы на машинке в Mario Kart или что-то там. В итоге в месяц Nintendo зарабатывает больше денег, чем продавая свои дорогущие Metroid Metroid Red. И это заставляет компанию Nintendo следующую игру выпускать, условно говоря, опять мобильно и делать ее по этой концепции. Ну, в теории. да. Nintendo все-таки еще держится, но все это вместе мне не нравится. Я Женя говорил больше часа, <смех> рассказывал про доты, а все, что Вадим сказал, то, что ему не нравится. <смех> мне не, не нравится, нравится. Покупать, платить за все эти скины. Не хочу так. Хочу купить Зельды Брэд за Уайлд играть в нее. Хочу, чтобы хороший контент мне давали, они, а они а вот это, развлеки себя сам с другими мальчиками и девочками в песочнице и плати нам деньги, чтобы мы тебе стикеры продавали, которые на лоб всем можешь клеить.
0: М-м. Понимаю. Нет, я, 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 кстати, честно говоря, я считаю, что концепция Battle Pass, она мне на самом деле нравится. То есть я ничего не могу сделать, мне нравится концепция Battle Pass, она мне нравится больше, чем лутбоксы. Хотя некоторые сейчас скучают по лутбоксам, потому что я реально понимаю, что сделать бесплатную Жень, Жень, игру, Жень, игру, Жень. которая Pass будет обновляться. Подожди, Battle пас есть в PUBG. Да, хорошо.
1: Люди их покупают. Понимаю. Те люди, которые хотят какие-то другие красивые штучки их покупают. А кого денег нет, не покупает. Battle Pass, в Overwatch'е, это другие яйца. Потому что у тебя за поеволом спрятаны персонажи.
0: Это, это другое дело. Ну, тут, кстати, тоже очень сложный вопрос. А вот расскажи, мне, пожалуйста, а там нету вот этих вот скинов в этом Battle Pass? Какого-нибудь там динозавра? Вот, а работа уже все
1: одинаковая? Это совершенно никак не влияет на игру? С одной
0: стороны, да. Ты не думал, что, например, в какую-то модельку проще попасть? Нет, ну это не так. Ну, это
1: уж совсем сейчас не, ну как? притягиваешь нет, это... одно к нет, Я не притягиваю. Ты... А Или, не например, стал... если зеленый скин, тебя будет хуже видно. Да, хорошо. Играем на дефолт. На, больше, а это же не... это самое. Нет, такого там нет. Все скины, которые есть во всех этих батопасах, это все развлекательные. Вот раз это выглядишь, как вот этот персонаж, как этот персонаж... Я согласен. Мне нравится концепция батопасов. Мне на самом деле... Ну как нравится? Опять же, давай вернусь назад. Все, что я хотел сказать, это про некую теоретическую экономическую модель, в которой, мне кажется, uh-huh. что, что производители игр заставляют делать хорошие игры, когда меня требуют эту игру купить или платить за ее подписку. Когда игра бесплатная, когда за подписку платить не надо, все, в чем заинтересованы Blizzard, EA и все остальные, это в то, чтобы делать у меня эфиры в на вот и ски, скинами продавать или делать вот это Paywall и прятать твоих персонажей окей okay, но это не то чем я хочу чтобы они занимались я хочу чтобы они думали как мне сделать всевер 3 еще интереснее чтобы я его тоже хотел купить вот в идеале в идеале ну
0: я бы тоже например как бы какие-то отдельные ну, ну в общем я не знаю как как это все будет происходить мне действительно не очень понравилось что кирика в battle pass для тех, кто вышел из леса, как мы там Эдуард, да, придумал из Эдуард учил нас. Привет, Эдуард. Да, что... Привет, кстати, всем, да. всем в чате. Да, а для тех, кто значит, вышел из леса, рассказываю. Значит, модель монетизации Overwatch 2, там есть Battle Pass, игра теперь бесплатная. И в этом Battle Pass, если ты его не покупаешь, а играешь в него бесплатно, то на 55 уровне тебе дадут нового персонажа под названием Кирика. Кирика, э, кто-то считает, что она имба, но на самом деле она не имба, хотя очень популярна. То есть у нее есть несколько вещей, которые она делает, и делают ее абсолютно, так сказать, уникальным персонажем. Она умеет отменять всякие станы. Но вообще станы убрали э, вообще, потому что они очень сильно замедляли игру, и поэтому стана стало очень мало поэтому она в какой-то ситуации может помочь, вот из серии вот я взял Ренхардом так, бабах, короче все оглушены, а тут прибежа... прибегает в это, э, в, этот, в этот момент, а я главное глушу всех на 2,5 секунды, не то чтобы я там на полчаса их всех, так сказать, оглушил нет, на 2,5 секунды и в этот момент, значит, рядом оказалась Кирика, которая может кинуть, у нее непотраченная обилка есть, ну то есть она не, не на кулдауне может кинуть свою обилку и отменить вот этот вот мой стан. И все опять, значит, оживут. Еще главное, должны полностью понять, что произошло, и быстренько ретироваться. То есть так-то, возможно, даже мне поможет это. Но неважно. Кирика очень мало бьет. У нее есть эти вот кунай, которыми она стреляет. Но вообще она саппорт, она хиллер, так сказать. Она может наносить урон, но этот урон очень маленький по-моему, 40 э, этих попаданий, это очень мало, но если попадать в голову, то он тройной. Обычно двойной, а тут тройной. То есть, соответственно, если ты прям совсем э, умеешь этими... Они еще и projectile, это не пули, то есть у них есть э, траектория полета, от них можно даже отчасти увернуться, так или иначе. Вот. То есть, ну, если ты умеешь ими хедшотить, то есть ты такой скилловый перец. Тут, наверное, да. Наверное, Кирика в твоих э, руках — это имба. Но, с другой стороны, любой другой персонаж, он тоже может быть имбой. Например, какой-нибудь Генджи или, я не знаю, там, какой-нибудь Ханза. Не знаю. То есть, есть очень много персонажей, которые действительно требуют там какого-то скилла. Например, э, там, я не знаю, хорошего эйма, хорошего наведения. должен хорошо стрелять, например. Вот. То есть, и поэтому Кирика в неумелых руках абсолютно никакой персонаж, если руки более-менее умелые, она может действительно засиять. Но и факт тот, что ее дают на 55 уровне. Начнем с того, что новичок даже, вот который только пришел, он вообще просто не поймет, о чем речь, ну почему, почему, почему Кирик такая крутая. Или не крутая, Но ну, неважно, в общем. Но суть в том, что до нее придется копать. Battle Pass недорогой. Я хочу сказать, что Battle Pass недорогой. И я считаю, что если мы... Ну вот вопрос. Вот у меня вопрос ко всем. Было бы честнее, если бы просто всем сказали, окей, Battle Pass, вот у всех одинаковый, Кирико всем даем, пожалуйста, 5 долларов в месяц. Я согласен. Так было бы, наверное, честнее. Вопрос, с кем бы мы там играли. Потому что если ко мне подойдет дочь и скажет, пап, а можно я возьму за 5 долларов в месяц мембершипа в Эвервотче? Ты обрадуешься, скажешь, дочь,
1: наконец-то, Авервуч, да, давай. Да, коман... Семейная коман... <смех> семейный совет, жена.
0: <смех> а есть фэмили-план? <family> <смех> за 15 долларов 6 человек, ну, как обычно, или как-то. <смех> ну Не знаю, за 10 долларов 6 человек. Не-не-не,
1: Женя, сори, сори, я хочу тебе сказать, я все понимаю, на самом деле это очень все такие спорные, сложные, неоднозначные вопросы, потому что у всего есть свои плюсы, свои минусы. Uh, вся моя претензия, только глобальная, наверное, к индустрии в целом, а не конкретно к этому. Если что, не к
0: миру вообще. К миру Мир миру очень миру хочет вообще. зарабатывать деньги, и корпорации да, очень хотят зарабатывать да. деньги. Но, я
1: понимаю, но еще раз, я возвращаюсь к тому, мне нравится модель, по которой продают игры New Дракман. Он пытается сделать хороший контент, чтобы я захотел его купить. Вот это... Это мое, опять же, но я не таргет-группа, не Вервоча, не Моб, ничего остального, поэтому...
0: Ты понимаешь, какая ситуация? Они, вот все эти компании, вот эти вот сервисные игры, они пытаются м, тебя развлекать еще и в процессе. И очень, кстати, классно получается. Под Хэллоуин где-нибудь там развешивают тыковки под Рождество, Ну... сделают э, карту. Ну, это
1: все сессионы игры же так, абсолютно.
0: Ну, я понимаю, но в этом этом прикольно вариться. Ты приходишь, а тебе повесили тыковки. И ты такой, блин... Мне очень нравилось это 15 лет назад, Вове. Очень нравилось. Я, ну, в этом плане... конечно. Слушай, как много, видишь, Blizzard сделал для вообще индустрии. Начнем с того, что вообще все это вот началось с мода от Варкрафта. Вообще, я очень люблю... э, У меня есть две две любимые... Джеки Роллинг и Дональд Трамп. Да, Роллинг и Дональд Трамп. Знаешь, моя самая любимая э, компания, игровая студия, знаешь, какая? Airship Syndicate, но э, вторая, это, наверное, Близерт. <laughs> я шучу, ладно. Ну, в общем, на самом деле, э, на самом деле, прям реально э, Overwatch 2. Э, я очень надеюсь, что ты не испортишь это так, как первый Авервоч. И что вы что-нибудь сделаете с этой связкой Ариса и Бастион? Я вчера играл, вы его вернули Бастион это ужасно. То есть, вместо щитов у нас теперь стал шквал огня из танка и ДПС. Дорогая. Близзард, цвети, и тебя сейчас купит Microsoft э, э, широкий Фил сделает вам правильно все, Ну, то есть, чтобы вы вели себя как положено, вот как положено достойной команде достойной э, э, компании. И вот когда сделка с Activision завершится, я очень надеюсь, что Overwatch станет такой прекрасной игрой которая будет радовать нас еще долгие-долгие годы. Тут я, наверное, кончил А даже я... Немножко закурил.
1: Моя, моя, на самом деле, пожелание по Blizzard, не имеет никакого отношения, ни к тем, что говорил, что когда Activision Blizzard станет частью Microsoft, мои требования... Мои требования такие. Раз. подписка вов в Game Pass. Так. Раз. Угу. А, Game Pass совершенно не имеет отношения, на самом деле, к Blizzard, но Game Pass под Steam Deck 2. Да. Да, наверное, и все. Да, в принципе, да. поддержка... Геймп... Я просто знал, знаю, даже поддержка геймпада есть в, в Вове. Правда, другой стороны, так помню, что это стало через моды. А, и вообще сейчас слухи идут, что все-таки WoW вроде как должен выйти под консоли, хотя это все опять же слухи. Слушай, я... А можно... Мы закончили, да, уже? Да, Как-то мы закончили всего, прав... уже. Да. Бросил меня друг WoW вошел к другому. Как да. Как в, в известной песни в моей молодости. Ну, давай тогда попробуй обсудим, во что играли.
0: Вот ты знаешь, я, наверное, играл в Overwatch 2, Кто и поэтому сумелся. я про это говорил полтора часа, и поэтому давай поговорим о, о том, во что играл ты. Слушай, у нас сегодня
1: 77-й выпуск. Выпуск, да. Я играл большей частью, практически, только в киберпанк, хотя нет, еще пару игр я играл. Киберпанк я рассказывал на прошлой неделе. Мне очень нравится. Я считаю, что игра очень, очень незаслуженно, точнее, не так. Она, наверное, очень заслуженно получила все свои шишки, когда она их получила на тот момент. Но это сыграло ей очень плохую службу. Мне очень жаль, что игра для многих игроков прошла совершенно незамеченно, потому что у нее был такой негативный маркетинг в самом начале, да? Потому что игра очень хорошая. Я на самом деле поражен тем, насколько много в этой игре от... Ну, не от Ведьмака. Нет, неправильно будет сказать.
0: Это ролевая игра. Она очень ролевая.
1: Чем нам нравился третий Ведьмак? Нам, комьюнити. Он нравился нам качеством своих квестов. Потому mm-hmm. что Третий Ведьмак в первую очередь это, это не Elden Ring, это не моба, это, не, это игра про интересные, классные квесты, которые интересно проходить. Но при этом еще в ней относительно хороший геймплей. То есть ты там что-то качаешься, развиваешься, бьешь врагов по разному там опять же разные билды. А Киберпанк в плане именно квестов оказался не хуже. Для меня очень тяжело сравнивать, сравнивать совершенно разные сеттинги, разное настроение. Но мне очень нравятся все квесты. Сайт квесты, main квесты, все очень хорошо мне заходит. Я считаю, это в плане квестов, это одна из лучших, если не лучшая игра которую я вообще играл в последние пять лет. То есть, как бы квесты, вау, очень хорошо, все мне нравится. То есть, история мне нравится. И, в общем, я уже говорил, если хочется поиграть в интерактивное кино... Большего интерактивного кино в плане качества сюжета, наверное, трудно себе представить. Не, но ну опять же, есть там всякие, понимаешь, Last of Us и прочие... Ну, вот У них это, там вот. есть свои, они по-другому немного сделаны. Но опять же, Last of Us ⁇ это одна сквозная история, особенно вторая. А здесь это очень много, как бы, квестов, все нравится. И еще одна вещь, которую я, кстати, вспомнил, и- иллюстратов э- в свое время писал. Бывший будущий, будущий бывший редактор ДТФ. Потому что, по-моему, он В
0: смысле, тогда он еще не был.
1: Н- нет, он, он, он заканчивает работу в ДТФ, по-моему, 1 ноября, а мы пишем понятно. в октябре. Да, На понятно. момент выхода. Он еще
0: он еще, окей. он
1: еще, в ДТФ. Но когда вы будете слушать, он даже не будет. Неважно. Короче, рестрат вписал все время свои отзывы про игру, и я их вспоминаю все время. Он писал про то, что творческий метод CDPR — это нарезать сотни интересных квестов, выбрать оттуда какие-то там 30, 40, 50 самых лучших, а потом к ним всем привязать какой-то геймплей. И если геймплея на этот квест нет, то его надо придумать. И это в киберпанке тоже периодически сквозит просто постоянно, я с ним в этом плане согласен. Потому что некоторые геймплеи, элементы геймплея существуют буквально ради одной миссии или ради двух миссий. Да пофиг, почему бы нет. И это, кстати, возможно, игру погубила. Потому ну, что вместо того, чтобы да. взять три элемента геймплея и все на них строить, и отточить их, когда ты пытаешься придумать все, 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 все. И плюс ты это делаешь в открытом мире, плюс делаешь в открытом мире, в котором существуют и люди, и машины, и вертикальные геймплей, и и все-все-все это происходит, и какие-то живут э, разные группировки, у них какое то разные к тебе отношения, какие-то события происходят. То есть это слишком большой объем, мне кажется, для того, чтобы как бы еще и придумать разные геймплеи. Не дает возможности студии сфокусироваться на чем-то одном, вот это допилить. Несмотря на это, несмотря на все эти вещи, я в восторге и от геймплея, и от игры. Багов все-таки там более чем достаточно. Я сказал в прошлом выпуске, что их немного, я беру слова назад, их дохрена. Баги каждый день у всплывают, но все они жить можно, ничего страшного. Ну, вот, да. В мы играли, покупали, хуже нам от этого не стало. Скайрим Skyrim... до сих пор хуже, может быть, в плане багов. Я помню, Skyrim что я хуже.
0: пришел в этот, в этот первый город в Скайриме, как он называется, вот тебя вот когда вот это все это... Да,
1: не помню. Не не в... В... Я да, помню, я не зашел в таверну,
0: этого. Я помню, зашел в таверну. Это было на свече вот эта вот версия, да? Я, мне пришлось перезагружаться, потому что я застрял то ли в текстурах, то ли под лестницей, я не мог выбрать. Возможно, возможно. Не надо будет
1: тебе в текстуру под лестницей залезать своим носом. Понимаю. А, вот, киберпанк. А еще я играю в свитч. Я играю в свитч. В Switch я, на самом деле, последнее время больше всего играл в Dragon Quest XI. Я его... Продолжал такая история, сами смешная. Я тестировал опять, как работает X-Cloud, на, ну, геймпассовский вот этот на, на телефоне. Uh-huh. Смотри, какой там лаг. И в качестве игры для теста я выбрал Dragon Quest XI, потому что я пытался до этого в него играть, и он тормозил... Ну, не тормозил, лаг был огромный. То есть персонажам в 3D было невозможно управлять. А сейчас он стал лучше. То есть, в принципе, X-Cloud улучшили это самое. Но я вспомню про игру, и с захотелось поиграть. Я считаю, что Dragon Quest 11 это абсолютно невероятно офигенная RPG. Я поражен, на самом деле, какая это, опять же, классная игра, которая с очень классной историей, очень хорошей. Но они, мне кажется... Ну, это, наверное, проблема всех JRPG, что они довольно нишевые. Ну, как? Как... А... Как игра, как геймплей. То есть, понимаешь, киберпанк все-таки игра для западной аудитории со всеми багами, она более простая и понятная, тем более Ведьмак. Или любой это Overwatch и прочее, это массовые игры. Dragon Quest, и как и любая JRPG, это все-таки более нишевая вещь. Это надо хотеть и знать, во что ты вврюхиваешься, и смотреть с определенным взглядом. Что вот эти вот боевка такая, вот это все на тебе, эти энкаунтеры случайные, они у тебя не не триггерят ничего. Тем не менее, игра потрясающая. И опять же, всем, кто не играл в Dragon Quest, Dragon Quest есть 10-часовая демо-версия. То есть 10 часов тебе предлагают поиграть в нее бесплатно, чтобы понять, нравится тебе или нет. 10 часов достаточно, чтобы понять, нравится тебе игра или нет.
0: Так, а после этого можно еще перенести прогресс, наверное. Да-да, прогресс
1: ты переносишь, в общем, все без проблем. Более того, ну, я хорошо, прогресс окей. перенес на, на картридж. То есть, как бы я играл в бесплатную демо-версию. А потом купил карик.
0: Потом купил картридж, вот. Слушай, ну, я, кстати, не исключаю, что я вполне могу попробовать. У меня проблема только в том, что, как ни странно, связано с нашей основной темой. Я уже упоминал, моя любимая студия, как известно... Это Airship Syndicate, знаешь, что такое студия Airship Syndicate? Короче, они сделали три, по-моему, игры, и все три у меня есть. Первая — это был Battle Chasers. Они сделали первую свою попытку сделать японскую RPG на базе французского комикса. Это какие-то европейцы, если я так понимаю. Вторая игра — это была Darksiders Genesis. Она у них не очень получилась, будем откровенны. А, то есть, это такой up, слэшер, немножко похожий на классические God of а, С видом, так сказать, сверху, с таким изометрическим видом. Я ее попробовал уже всячески. То есть, мне она помнишь, она так мне зашла на PAX East 2020. Я такой рассказывал, как она мне понравилась, как я ее хочу. И выяснилось, что вот. Мне показывали какой-то кусочек на Пакс Исти, в который было интересно играть, а во все остальные кусочки было почему-то совершенно неинтересно играть, я не очень понимаю, куда мне надо идти, что от меня хотят, где все эти люди и почему у меня два персонажа, как мне переключаться между ними. То есть знаешь, как ты вот из серии, эм, как, как, как цитировала Денис Чужого Настя «Привет» как это, партия «Неуверенная Россия». То есть там два персонажа, и, в общем, непонятно, за какого играть. Один стреляет, другой э, бьет, но, в общем, примерно одинаково играются. Ну, вообще непонятно, как бы. Вот. А третья игра, это была как раз, э, как это, League of Legends, Blade of Ruined King. Нет, Ruined King, да? Uh, и это тоже была японская РПГ, но там ребята сделали совершенно потрясающую боевую систему, она действительно очень интересная, Она там, они там uh, прикалываются с этими лейнами, но неважно, то есть суть в том, что тебе нужно подстраиваться под атаку uh, соперника, соответственно, у тебя есть соперники, которые делают каким-то образом uh, кучу механик, которые твою об- обработанную стратег- от- отработанную стратегию вообще в любой японской РПГ, ты в итоге выстроил э, себе, значит, этот пайплайн, где этот бьет, этот лечит, этот защищает. И, в кон- и в, по сути, ты вот с этим вот пайплайном ходишь и его очень-очень редко меняешь. Максимум надеваешь какую-нибудь новую шмоточку. А тут они сделали так, что тебе, значит, композицию команды нужно было, во-первых, постоянно менять, а героев было больше, чем, чем ролей. И, соответственно, некоторые, например, обладали какими-то стойкостями к, к чему-то, и находясь в каком-то, в каком-то определенном э- районе, в каком-то, какой-то локации, тебе было разумно использовать что-нибудь против, там, например, яда. Или, то есть ты делал команду, которая менее, например, чувствительна к яду. Или, например, какой-нибудь нежити. То есть кто-то умел бить хорошо, например, каких-то там призраков. Эф- эфемерных существ, да? то есть и за счет этого получало, получилась очень интересная с точки зрения геймплея игра. То есть сюжет там, ну, очень такой базовый. Э- да, персонажи все харизматичные, они в той же самой Лиге легенд, но суть в том, что в это было прям реально интересно играть. потому, что это прям РПГ, РПГ, японская РПГ, но японская РПГ в ней не обязательно должна быть вот это вот. Э- репетативный вот этот вот геймплей. То есть они вот сделали очень хорошо, и поэтому вот так вот. Но правда, сейчас есть такой момент, что вышла пятая персона на Switch. Mm-hmm. я думаю, что, наверное, надо же... Надо же, наверное... Дать
1: ей шанс. Дать ей шанс. Но персоны пят на Switch за деньги, а Dragon Quest бесплатный. Понимаешь, что я, делаю? Знаешь, что вещь про Dragon Quest? Я тебе расскажу. Dragon Quest был первым. Dragon Quest — это наикультивайшая игра для Японии. Понимаю. Она обладает ну, просто совершенно другим статусом. В моем понимании, Final Fantasy вообще по определению чуть более... Вторично. А, Не-не-не-не-нет. на
0: Да, она более западная. Она, безусловно, более западная. Ну, хорошо, я, может быть, когда у меня выберется вот время на то, чтобы поиграть в японскую РПГ, а у меня есть какое-то вот ощущение, что в какой-то момент времени я дозрею. Я, возможно, возьму именно... Dragon Quest, ну... А она еще появилось,
1: что у опять же, если ты играешь на Switch, это, и это моя главная претензия к Steam Deck, которого у меня, кстати, нету, это экран. OLED-экран, Switch, эта игра не очень требовательная в плане, в плане графики, и график, на самом деле, очень похожа на ботву. то есть она выглядит очень-очень похожа на Batwoman.
0: Batwin. Batwin. Да.
1: Ну, неважно. Короче, грубо говоря, на, на OLED просто очень хорошо смотрится. И тебе не нужно там 120 FPS, ничего тебе не нужно. Поэтому я тебе очень рекомендую потыкать на свече, У нее очень захватывающая история. Как ни странно, они... Это странно для меня. Я почему... Потому что я играл, я пробовал играть в Final Fantasy 7, но ну, еще давно. Я пробовал играть в 7, пробовал. Я, кстати, вот начал же играть в PlayStation. В 9. да, но тоже я... Тяжело мне дается, потому что старая игра тяжело дается за счет сохранения. То есть сохраняться можешь только в определенных местах, uh-huh. а если случайно времени у меня не хватило, мне пора выключать игру, а я еще не нашел, где у меня следующее сохранение или вообще где сохранение, я просто сбрасываю и в следующий раз начинаю опять заново все, что я прошел, выбрасывается. Но это как бы... Проблемы старых консольных игр, они так всегда работали раньше. Причем самое интересное, Fantasy, что в
0: Overworld ты можешь всегда сохраниться. То есть это просто потрясающе. То есть ты можешь в данже сохраняться только в определенных точках, но если ты на этом общем мире, да, то есть как это путешествуешь, ты можешь сохраниться не везде. везде. Не Final Fantasy 9. Не может быть. Я не думаю, что они прям В Final
1: Fantasy 9 ты можешь сохранить столько. Как их зовут этих персонажей маленьких. Муглы. М- да, да, да. В- Но они существуют, мне приходится гуглить, где он здесь находится, чтобы до него дойти. Иногда дойти ты до него не можешь, просто тебе надо квест определенно выполнить. Я такой, твою, маме жена зовет. Вадим, идем есть, борщ стынет. Я говорю, подожди, я гуглю, как мне дойти персонажа, чтобы сохраниться. В общем, короче... А паузу не про- сделают про- не, ну, паузу ты можешь поставить, но, значит, ты должен вернуться продолжить играть, а я продолжить играть смогу только через три дня. А... Понимаю. В общем, на три дня в следующем оставлять не очень. Неважно. Я про что хочу сказать, что... Для меня почему-то очень удивительно, что история внутри этого Dragon Quest 11 меня захватила полностью, сразу же буквально с первой минуты, и она меня очень хорошо тащит. Редко такое бывает. Обычные истории редко меня захватывают, так что мне интересно А тут поэтому я всем рекомендую, учитывая то, что можно бесплатно это потыкать, посмотрите, опять же, на свечи она очень хорошо еще и смотрится. Опять же, бесплатно, 10 часов достаточно. Обычно 10 часов уже точно ты знаешь, хочешь дальше играть или нет. No коммитмент. Uh, вот, короче, как-то так. Uh, что, будем, наверное, прощаться? Да, давай
0: прощаться. Изо всех uh, сил мы вас всех обнимаем, целуем. Держитесь, живите хорошо. Вадим, будешь передавать воздушные поцелуи? Всем, всем большое спасибо. Любим,
1: целуем. Пока-пока.
0: Пока-пока.